0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Автоньюз. Совместный проект «Радио КП» издательского дома «За рулем». На Петербургском международном экономическом форуме президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что выпуск трехдверной Нивы», который называется теперь «Нива-легенда», возобновят в июле, а «Пятидверные Нивы Тревел» вернется на конвейер в августе. Вчера же Максим Соколов подтвердил мне эту информацию. Про Весту и Ларгус новый президент АвтоВАЗа ничего официально не говорил, но я узнал и об этом. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». С Вестой все гораздо сложнее. Импортозависимость ее такова, что на конвейере, а собирают Весту в Ижевске, она окажется не ранее, чем через полгода. И, понятное дело, в упрощенном виде. Главная проблема в сложной электронике, которая в обновленной вести выше крыши. Ситуация с Largus, как ни странно, немного проще, хотя эта машина на реношной платформе B0. Если французы все-таки будут помогать с некоторыми комплектующими, а договоренность об этом есть, Largus через некоторое время могут запустить в производство. Не во всех комплектациях, разумеется, а в тех, что смогут. И, в отличие от Гранты, у него должна быть АБС, потому что без АБСных решений платформа B0 не подразумевает. Вангую, что при благоприятном развитие событий «Ларгус» начнут выпускать осенью. Конечно, новость о возобновлении производства внедорожников «Нива» не прозвучала так громко, как предложение главы Минфина Антона Силуанова пересадить российских чиновников на «Лады». Вроде как для пользы дела. На что отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В России каждый государственный служащий готов ко всему», сказал он. Между тем весной исполнилось ровно 25 лет четверть века памятному распоряжению Бориса Ельцина о запрете закупок иномарок для чиновников. Идея, как вы помните, принадлежала Борису Немцову, который из губернаторов Нижегородской области, где загибался как раз газ, перешел в вице-премьеры и подкинул эту идею Ельцину. Сопротивлялись практически все. Сам Ельцин так и не пересел со своего бронированного Мерседеса на ЗИЛ. Немцов гонял на Волге и пытался сделать вид, что она его полностью устраивает. Я помню его выражение лица, когда он выходил из своей «черной лайбы». Отчаянно старался выполнять распоряжение Григорий Явлинский, у которого было аж две «Волги», потому что они постоянно ломались. Лужков оседлал «Москвич», но имел и «Волгу», а еще «Зил». А все остальные были жестко против. И управ делами президента Павел Бородин, и Владимир Жириновский, и губернатор Свердловской области Эдуард Россель, и далее по списку. В общем, затея провалилась провалится и сейчас, потому что это ходьба по кругу. Сработать подобный механизм может только в том случае, если чиновникам всех мастей на государственном уровне будет запрещено ездить на иномарках, не на служебных, а вообще, в принципе, всегда и везде, или пешком, или на общественном транспорте, или на отечественных автомобилях, не на собранных в России BMW и Мерседесах, а на исконно наших, на Ладах, на УАЗах, на Газелях под страхом увольнения, взялся за ручку двери иномарки, выговор, присел на сиденье перевести дух, строгий выговор, не удержался от искушений и прокатился на иномарке жены, все, ищи новую работу. Меня сильнее зацепила другая мысль Антона Силуанова о том, что нужно производить больше собственных товаров, которые раньше завозились, и что государство могло бы взять риски реализации товаров по типу офсетных контрактов. Вот его слова. Государство может сказать «давай», «Производи подушку безопасности, Влади, производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос». Хм, а как государство может обеспечить спрос на подушке безопасности? Эту пшеницу можно скупить у фермеров и продавать на внешних рынках, еще и очередь будет стоять. А подушки – крайне специфический товар. Их выпускают фактически только две компании во всем мире, и никуда их больше не пристроишь, только в автомобиль. Спать на этих подушках нельзя». Более того, выпущенные, допустим, для УАЗа подушки можно поставить только на УАЗ, ну, может, еще на Газель, потому что они отличаются объемом, и, кстати, настройкой управляющей электроники. А чтобы выпускать качественные подушки и электронику к ним, надо вложить огромные инвестиции. Тогда они, подушки, будут надежными и не будут выстреливать самопроизвольно, что чревато тяжелыми травмами, а такие случаи, к сожалению, были. Но тогда эти подушки нужно выпускать миллионными тиражами, чтобы в пересчете на штуку цена была интересной для автопроизводителя. И что, все эти объемы выкупит государство? Да нет, конечно. А если вдруг эти подушки окажутся настолько качественными и интересными по цене, что их вдруг начнут закупать автозаводы в Европе, в Японии, в Корее, то и помощь государства не потребуется. А так можно сказать про любое производство. Давайте, выпускайте хорошие смартфоны, спортивную обувь, телевизоры, и государство поможет с их сбытом. Прислушаются ли бизнесмены? Не уверен. А если вернуться к машинам для госслужащих, у нас в стране около 2,5 миллионов чиновников всех мастей. Каждому паладе Это мы загрузим автоваз года на три, по две рабочие смены и без выходных. Понятно, что далеко не всем положены служебные автомобили, но речь можно вести не только ведь о чиновниках, но и о государственных службах. Например, на днях достигнуто соглашение о поставках без малого 300 машин ладыгранта в Нижегородскую область, в том числе для медицинских служб. Кстати, Максим Соколов большую часть времени проводит в Тольятти, что вполне логично, и там ездит именно на Ладе, что вполне патриотично, не только на общегосударственном уровне, но и по отношению к заводу, который он теперь возглавляет. Правда, это не серийная ЛАДа, а удлиненная веста черного цвета с большим запасом пространства для ног за задних пассажиров. К слову, именно на этой машине ездил и предыдущий президент АвтоВАЗа Николя Мор. И еще, в любом случае за все это кто-то должен заплатить. Если запустить компанию по пересаживанию чиновников на отечественные автомобили, да еще и с повышенными обязательствами, чем быстрее, тем лучше. Деньги придется брать из бюджета. Откуда же еще? А как говаривала незабвенная Маргарет Тэтчер, нет никаких государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков. Заплатить за все это придется нам, рядовым россиянам. Хотя, безусловно, платить за гранты и весты психологически гораздо легче, я бы даже сказал, приятнее, чем за БМВ, «Мерседесы» и «Дженезисы». С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». С приветом из Петербурга. Я, к слову, сюда приехал на «Вести» с механической коробкой, придерживаясь, так сказать, общегосударственной политики. Автоньюз. Совместный проект радио КП и издательского дома «За рулем».